1: Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Marie Elédery, Sam78, Cthululu, Anthony Coco, Judas Frédéric, Flexbox, Alvin Go, Steven Arsan, Jeg et Emily Linkwang. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadget. On vous résume ça de manière compréhensible, agréable, sympathique à écouter. Ça vous fait passer un, une bonne petite heure en notre compagnie et en plus, vous j'espère, vous apprenez quelque chose. Je suis Patrick Béja, votre animateur et aujourd'hui pour m'accompagner, euh, puisqu'on va vous parler de sujets assez intéressants et même un petit peu complexes, notamment le euh, l'affaire de Cambridge Analytica dont vous avez peut-être entendu parler mais qui fait plus de bruit outre-Atlantique que chez nous et c'est un petit peu dommage, je pense qu'on va en entendre parler bientôt ou un petit peu plus parce que c'est assez important. Et puis on aura aussi bien sûr des infos sur bah, l'Amazon Echo qui arrive en France, euh, les plans pour euh, Facebook qui va lancer son Oculus Go, un abonnement au VTC, pourquoi pas, etc., etc. La THD, l'état de la THD en France, là du très haut débit, euh, etc. Donc on a plein de choses dont on va vous parler pendant cette euh, cette heure de tech. Et donc pour m'accompagner, j'ai d'une part Marion, Marion Doumain qui est avec nous encore une fois. Comment ça va Marion?
0: Bonsoir. Euh, enfin, bonjour. Très bien, très bien. Ça va
1: Oui, tu, tu es un petit peu malade, mais tu nous fais le, la gentillesse de venir quand même. Donc, euh, je te remercie tout spécialement. <rire> je t'en prie. Euh, et de l'autre côté, on a Guillaume Vendée qui se joint à nous, lui aussi, encore une fois. Comment ça va, Guillaume Ça va très bien. Merci beaucoup, Patrick, pour l'invitation. Et salut, Marion. Bon, bah écoutez, on a... Euh, des gros sujets dont on va vous parler aujourd'hui. On va se lancer tout de suite parce qu'il y a de quoi faire. Le premier, le, le gros sujet de l'émission, c'est l'affaire Cambridge Analytica, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, mais je pense que les détails sont un petit peu complexes à appréhender. Donc, je vais essayer de vous faire un résumé très grossier de cette affaire. Euh, sans
2: vulgarité, et... quand même. Sans...
1: <rire> bon, je vais essayer, mais je pense que ça pourrait tirer des... Euh, des, des comment dire euh, quelques, euh,
2: quelques
1: insultes gyros. à certaines personnes, parce que c'est quand même assez gros comme histoire. Vous l'avez suivi, non, vous, de, de votre côté, quand même oui, complètement, oui.
2: Ouais. Ouais, je l'ai suivi un petit peu ce week-end. C'est complexe, hein, c'est complexe.
1: V votre sentiment, là, en deux mots avant que j'explique, euh, vous vous sentez quoi Outré euh, Intrigué Étonné
0: Alors, euh, de mon côté, ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'on avait déjà eu euh, des informations euh, il y a quelques temps euh, liées à ce, ce type d'usage des données. Mmh. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise, sauf que là, on a beaucoup plus de détails, justement.
2: Oui, Ouais, moi je confesse que c'est quelque chose que j'ai découvert ce week-end et euh, bah c'est assez édifiant même si euh, parfois on a envie d'avoir des, des conclusions un peu rapides de, de Facebook qui est encore très fautif et encore fait de grandes bêtises, ce qui est vrai mais pas que, donc euh, je pense que c'est plus subtil que ça quoi.
1: Ouais, je je suis assez d'accord et on va pouvoir en discuter et en débattre dans un moment, mais avant ça donc, comme promis, le résumé de cette affaire qui, comme tu le disais Guillaume, a effectivement ou je sais plus ou Marion ou les deux a effectivement un, un, beaucoup à voir avec Facebook et la manière dont ils gèrent nos données. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Cette société Cambridge Analytica est une société d'analyse de données qui a été fondée par des chercheurs financés par des, euh, des des donateurs ré et républicains américains et ils ont euh, comme ils avaient comme but de construire des profils euh, d'utilisateurs de, de, dans différents pays et notamment aux États-Unis de manière à pouvoir les cibler ensuite pour des messages euh, notamment à portée politique. Alors, euh, les gens de Cambridge Analytica ont... Euh, alors, il y a tout un tas de, de sociétés différentes euh, qui, finalement, l'organisation euh, administrative n'a pas énormément d'importance. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, la société en question a, a, a eu un, un euh, financement assez important et ils ont à peu près dans le même temps, il y a euh, trois ans de ça, récupérer énormément de données de Facebook. Et ces données-là ont réussi à leur donner suffisamment d'informations pour construire des profils assez ciblés. Le truc, c'est que ces données, ils les ont récupérées de Facebook, non pas de manière... Euh, comment dire La récupération n'a pas vraiment été illégale. Euh, L'utilisation qu'ils en font ensuite et considéré pourrait, pourrait certainement être considéré comme illégal parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation. Mais le plus intéressant dans l'affaire, je pense, le truc qui fait tilter beaucoup de gens, c'est la manière dont ils ont récupéré ces informations. C'était tout simplement en faisant courir un test de personnalité qui est devenu un petit peu viral et qui a demandé aux gens qui passaient le test de d'autoriser de, l'accès à leur compte Facebook. Et on sait que ces tests, il y en a énormément. Et les gens euh, font les tests pour s'amuser, hein. c'est les trucs du genre, euh, je ne sais pas à quel euh, quel type de personne êtes-vous, quelle maison de, de Harry Potter, euh, à quelle maison appartenez-vous, quel est votre animal totem, enfin ce genre de trucs un petit peu idiots. Et les gens le font de bon cœur, euh, souvent donnent l'accès à leur compte Facebook parce qu'ils se disent « ah bah c'est pour le test, ok je vais donner accès au truc ». et euh, ne se rendent pas compte que ces tests, la plupart du temps, ne sont pas juste des tests, mais sont des moyens d'avoir, justement, accès à vos informations. Et là où c'est particulièrement vicieux, c'est que euh, la manière dont est organisée Facebook, ou en tout cas la manière dont était organisée Facebook à l'époque, euh, permettait aux sociétés et aux applications qui euh, obtenaient l'accès à vos comptes, à votre euh, euh, ensemble de données... Euh, d'avoir non pas vos données à vous uniquement, mais aussi les données de tous vos amis. Et en l'occurrence, ils ont réussi, euh, avec ce test hyper euh, buzzy, euh, populaire, euh, viral, à récupérer, enfin, à, à obtenir l'accès au compte Facebook de, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est 160 000 personnes, ou entre 100, et, entre 100 et 400 000 personnes, je sais plus exactement, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que, avec l'accès aux données de ces euh, euh, quelques centaines de milliers de personnes, ils ont en fait récupéré les données sur 50 millions de personnes. Parce que chaque euh, personne à laquelle ils réussissaient à avoir accès leur donnait les informations sur 160 personnes supplémentaires. C'est peut-être de là que me vient... Ah oui, c'était 270 000 utilisateurs qui ont autorisé l'app Facebook à, euh, enfin, autoriser l'app à avoir accès à leurs données Facebook. Donc, de ces 270 000 personnes, ils ont ensuite extrait les données de tous leurs amis, euh, ce qui a donné 50 millions de personnes qu'ils ont pu profiler. Et à partir de là, ce qu'ils ont fait, c'est que avec toutes ces données, vous savez que quand on parle de de la valeur aujourd'hui du web, on dit euh, vous le savez si vous écoutez l'émission depuis un moment, la chose la plus importante c'est les données, les données, les données, les données, c'est toujours ce qui est le plus euh, le, la, qui a le plus de valeur. Et en l'occurrence, ils ont grâce à ces données réussi à euh, extraire des des euh, ensembles de sets euh, de 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 comment dire de choses qu'il retrouvait qui étaient un petit peu étranges l'exemple qu'il donne euh, qui a été oui parce qu'il faut le dire aussi euh, le la raison pour laquelle ça ressort aujourd'hui c'est qu'il y a un euh, des, des alors on ne sait pas très bien si les fondateurs employés mais une des personnes qui travaillait chez Facebook Analytica, qui s'appelle Christopher Willy ou Wiley euh, qui est euh, devenu lanceur d'alerte pour parler de tout ce qui s'est passé dans cette société et euh, il expliquait l'exemple qu'il donnait c'est que ils se sont rendus compte par exemple que euh, les personnes qui euh, cliquaient j'aime ou qui appréciaient les euh, articles ou les mises à jour du type je déteste Israël, euh, aimait aussi, étrangement, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il retrouvait euh, des, parmi, chez ces gens-là beaucoup de gens qui aimaient les chaussures Nike et les Kit Kat, les barres chocolatées Kit Kat. Et du coup, euh, avec cet ensemble de trucs, ils peuvent euh, déduire qu'une personne qui va euh, aimer les chaussures Nike et euh, aimer les KitKat, du coup, va peut-être aussi euh, avoir des opinions assez fortes par rapport à Israël et les cibler. Et ils ont ensuite donné des exemples de euh, propagande euh, qu'ils pouvaient faire, enfin de propagande, de messages politiques hyper forts qu'ils allaient envoyer Oh gens. alors on, on est en train de voir s'ils si ont eu un rôle dans euh, le, la campagne du Brexit, c'est pas encore très clair. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont eu un rôle dans la campagne de euh, de la campagne présidentielle des États-Unis de 2016, et évidemment puisque comme je le disais à l'origine, les, euh, les les financiers de cette opération étaient des républicains influents et Steve Bannon, euh, qu'on a retrouvé ensuite dans l'administration de Donald Trump, qui depuis a été évincé. Euh, mais clairement, Steve Bannon est aussi euh, l'un des, des architectes de cette nouvelle guerre culturelle et guerre d'information qui est en train de se livrer au, aux États-Unis et qui euh, a vraiment des, des conséquences importantes, et on l'a vu, euh, à, à mener à l'élection de Donald Trump. Bon, il y a eu énormément d'éléments différents, mais il donnait également l'exemple du fait que, enfin, si on veut donner un exemple, on peut dire euh, il y a certaines personnes euh, à qui tu vas pouvoir envoyer des messages hyper efficaces qui vont les 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 euh, on peut on va pas dire radicaliser, mais enfin qui vont euh, euh, les encourager à voter dans un sens ou dans l'autre même si ces informations sont pas forcément euh, euh, juste exactes ou euh, euh, nuancées enfin certainement pas nuancées bref voilà la manière dont a fonctionné le truc c'est un il y a beaucoup d'autres choses à dire mais je vais pas vous noyer avec euh, tous les détails euh, ça c'est euh, à mon sens les éléments les plus importants euh, et je pense qu'il y a un certain nombre de réactions qu'on peut avoir avec cette cette toute cette histoire moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, Peut-être que je vais donner, bah, disons, d'abord la parole à, à Guillaume. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion Est-ce que c'est important Est-ce que c'est grave ou est-ce que bon, bah, voilà, c'est comme ça, quoi.
2: Alors oui, c'est important et c'est grave, et en même temps, euh, il faut pas, à mon sens, tirer des conclusions trop simplistes. Euh, bon, il y a des conclusions assez immédiates, hein, c'est que l'action Facebook a per a per 5% suite à ces annonces-là, et on va voir ce qui va se passer dans les jours suivants. Euh, donc l'accueil par le grand public est pas forcément bon, mais c'est un petit peu ça doute, aussi. Ça, c'est sans doute dû au
1: fait que euh, on s'attend à ce que les euh, la légifération euh, sur Facebook euh, soit un petit peu plus active, euh, parce que les gens se rendent compte qu'il y a des parce que on pas, je ne l'ai pas expliqué, mais l'utilisation des données était illégale. En, en théorie, ils étaient censés, cette société était censée utiliser ces données pour euh, des questions de recherche. Et certainement pas pour ensuite cibler les gens. Euh, et du coup, Facebook a dit euh, qu'ils avaient envoyé un, une lettre de, exigeant euh, le fait d'effacer les données... Fait, euh, Cambridge Analytica dit oui oui on les a effacés on en a plus du tout on les utilise plus le lanceur d'alerte dit euh, ouais mon œil elles euh, sont disponibles en clair partout enfin tu peux pas les, les récupérer et surtout Facebook a fait le strict minimum quand ils s'en sont aperçus ils n'ont informé personne ils n'ont enfin c'est c'est quand même euh, pas hyper propre la manière dont ils ont géré l'affaire quoi parce que ça ça fait déjà trois ans et c'est maintenant qu'on découvre le truc parce qu'il y a un lanceur d'alerte alors que ce genre de, euh, de de fuite de données si ça peut être caractérisé de la sorte euh, aurait dû être euh, au moins géré de manière un petit peu plus ouverte par Facebook.
2: Bah, effectivement, c'est clairement l'attitude de Facebook qui laisse à désirer. Euh, il faut aussi revoir. Alors, j'ai pas. Tout, cerner tous les détails mais il me semble que les les, les, les API donc les, la manière dont on se branchait à l'époque aux données de Facebook euh, permettaient hein, cet accès aux, aux données des amis alors pas pas exactement aux données mais à certains éléments de profil euh, donc il y avait quelque chose de d'un de, peu curieux par rapport à ça qui a été rectifié par la suite euh, par Facebook tout à fait, mais oui. mais il y avait effectivement une attitude un peu bizarre de la part de Facebook qui aurait même eu des, des signaux rouges hein, en voyant euh, l'accès à pas mal de données par une application euh, et qui aurait euh, bah, arrêté euh, effectivement le, 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 les accès pendant un temps et puis bah, sous couvert d'avoir une application qui aurait une vocation euh, d'études plus ou moins scientifique, bah, ouais. euh, voilà de recherche de recherche académique ils auraient relancé la machine. Donc c'est vrai qu'il y a une attitude de la part de Facebook qui est gênante, mais moi ce qui me fait encore une fois peur et c'était un peu le, le, le propos que je tenais tout à l'heure, c'est je voudrais pas. C'est bien qu'on pointe du doigt ce qui ne va pas du côté de chez Facebook et je pense que c'est essentiel et il et y a besoin qu'on fasse attention à tout ça, il y a besoin que les choses changent, euh, ils n'ont pas bien communiqué, mais il me semble que l'origine du problème euh, n'est pas que du côté de Facebook et ça m'embête toujours un peu quand on pointe du doigt comme ça le, le, le grand responsable parce qu'il a euh, une notoriété importante, qu'il a mmh. déjà une image qui n'est pas terrible au départ et je pense qu'encore une fois, il faut prendre des pincettes, c'est tout l'intérêt des, des échanges tech qu'on a, notamment en podcast, c'est de savoir aussi regarder les choses de manière un petit peu nuancée, je pense. Mais voilà, c'est clairement, on ne va pas les excuser mais ouais, ne ouais. pointons pas du doigt que Facebook je pense dans cette histoire Marion
1: toi qu'est-ce que t'en penses
0: je pense qu'en effet, il y a plusieurs points sur lesquels Facebook n'a pas bien joué sa carte. Il y a le fait de n'avoir pas vérifié la légitimité de, de, de l'étude académique, euh, ou comme quoi, le, là, on peut se questionner sur comment Facebook donne l'accès euh, aux données des utilisateurs et, euh, et est-ce que juste en disant « voilà, j'aimerais avoir accès aux, aux données des utilisateurs parce que je fais de la recherche est -ce ouais. », est-ce qu'ils vérifient derrière A priori, non, et ça, c'est un vrai problème. Euh, ensuite, il y a aussi euh, le fait qu'ils n'ont pas euh, lorsqu'ils ont été au courant euh, de l'utilisation frauduleuse de ces données-là, euh, ils n'ont pas vérifié si les mesures euh, avaient été euh, euh, appliquées. Euh, par par la société, donc la suppression de ces données-là. Et ensuite, il y a un autre problème et qui est euh, un problème de notre temps et qui touche tous ces services qui collectent des données d'utilisateurs, c'est justement euh, la protection euh, des données des utilisateurs et qui est un des points clés euh, de la euh, RGPD, enfin euh, le règlement général sur la protection des données que la Commission européenne pousse et qui va rentrer en vigueur fin mai. Je vous avoue Justement. que
1: à, au fur et à mesure qu'on voit sortir toutes ces histoires de plus en plus, moi je suis un petit peu euh, en train de me dire d'ailleurs on aura quelques sujets un petit peu plus tard. Je me dis bon OK allez-y, allez-y légiférer, réguler, c'est peut-être pas plus mal alors qu'avant j'étais un petit peu plus hermétique à l'idée ou disons un petit peu plus prudent quoi mais
0: mais il y a des choses qui sont intéressantes, notamment le Privacy by Design, euh, qui est un des grands euh, des grands piliers de de ce de ce, ce règlement, on va dire, va permettre euh, d'avoir une compréhension plus simple pour les utilisateurs sur comment sont utilisées les données. Alors, ça sera Contraignant. il y aura certaines contraintes en termes de navigation. Et là, je suis assez curieuse de voir comment la navigation européenne, ces sites hébergés en Europe euh, ou ces sites euh, qui sont accessibles à des utilisateurs euh, européens, des citoyens européens vont euh, vont être impactés. Parce qu'en termes d'expérience, ça va vraiment changer. Mais en tout cas, euh, on va, ça va potentiellement permettre une meilleure protection de la vie privée dès la conception euh, en mettant en avant la responsabilité des concepteurs de ces services-là.
1: C'est sûr que ça, c'est un élément important et à vrai dire, on est déjà en train de commencer à euh, à parler de tout ça et à essayer de régler les problèmes, notamment avec la euh, législation qui est en train d'être mise en place en Europe. c'est pas du tout le cas ailleurs, d'ailleurs. on est euh, C'est marrant parce qu'il y a quelques mois encore, on était vu en Europe et comme je le dis, moi, j'avais peut-être tendance à avoir un petit peu cette vision comme euh, les, les vieux relous. Tu sais, c'est genre, euh, c'est bon, euh, pas besoin de, de faire tout ça, c'est lourd, ça ça ralentit tout, pourquoi Et puis tout à coup maintenant même j'ai entendu de, de nombreux analystes américains euh, qui d'habitude sont un petit peu plus libéraux on va dire euh, ou, ou un petit peu plus du côté euh, euh, et, et comment dire, ça fait partie de cette tendance qu'on voit depuis un certain temps où les grandes sociétés tech ont eu les mains complètement libres depuis un moment et maintenant on appelle à, un, à plus de responsabilités et ils regardent ce qui se passe en Europe et ils disent bah voilà en Europe ils font comme ça et donc on aura tel et Telles conséquences sur les services qui sont positifs. Et donc, de plus en plus d'appels à légiférer, même aux États-Unis, ce qui est assez intéressant. Moi, un point qui me. qui me. comment dire. qui m'intéresse quand même autant que la responsabilité de Facebook, qui est certainement engagée et qui devrait peut-être être plus engagée que, que ça ne l'est, c'est aussi cette idée que beaucoup de gens se focalisent sur oui, la responsabilité de Facebook, oui, est-ce que les données ont été utilisées de manière illégale euh, et donc, euh, c'est super pas bien ce qu'a fait Cambridge Analytica, mais si les données avaient été obtenues de manière légale, et il est tout à fait imaginable que euh, peut-être qu'ils n'auront pas 50 millions de comptes, mais ils pourraient avoir euh, un énorme set de données et avoir pouvoir construire des types de profils qui soient euh, tout aussi efficaces, si c'est fait de manière légale, euh, bah, on n'a plus du tout la question... C'est une question presque annexe, la question de l'illégalité de, de la manière dont ils ont obtenu les données. Parce que si les profils sont construits, ils peuvent quand même faire ce qu'ils ont fait et envoyer, par exemple, là, euh, ils se rendent compte que Patrick Béja, euh, il aime les, je sais pas moi, les, les sneakers et les euh, adidas, et donc ils vont envoyer des messages qui vont attiser ma haine, euh, euh, je sais pas, ma, ma haine raciste anti-musulmane, euh, euh, tu vois, ils vont envoyer des mimes et des machins spécifiquement ciblés à moi, mais là, il n'y a rien d'illégal c'est uniquement euh, la partie construction du profil. S'ils ont les données qui relient entre eux tous les points, et, et c'est ça qui m'inquiète plus au final, c'est que l'histoire de Cambridge Analytica est euh, frustrante et inquiétante parce qu'ils ont utilisé les données qu'ils auraient pas dû utiliser. OK, ça, c'est une chose. Mais ce qu'ils ont fait, c'est simplement euh, une, une technique qui peut être répliqué sans problème, finalement. Et là, on n'a on pas vraiment de solution. Et, et je ne sais pas comment on peut s'en sortir de cette euh, partie de la problématique. Je ne sais pas si vous avez la même ouais. préoccupation, mais moi, c'est surtout ça qui m'inquiète.
2: Bah, oui, clairement, parce qu'en plus, enfin, euh, si on va même sur le terrain de la légalité, euh, je crois avoir lu qu'ils se sont appuyés dans le cadre de la, de la mise en place de cette étude sur le dispositif de Mechanical Turk, donc une espèce de plateforme par Amazon qui permet de commander des, des, des actions. Euh, et en gros, l'action, c'était pour un ou deux dollars. On répondait donc au quiz, là, euh, l'application This is your digital life. Et puis, euh, euh, on, on branchait son profil Facebook, ce qui n'était pas euh, a priori euh, possible selon les conditions générales d'utilisation de Mechanical Turk donc de toute façon tu, tu as raison dans le sens où sur le plan légal sur le plan du respect des conditions d'utilisation euh, de toute façon il euh, y avait un non-respect déjà mais c'est vrai que c'est pas là où il y a le plus gros problème c'est pas là où il y a le plus gros malaise en fait là où il y a le plus gros malaise selon moi et où je regarde les choses un petit peu en, en déglutissant bizarrement c'est que je me rends compte qu'on a engendré un monstre enfin je me rends pas compte maintenant hein. mais euh, quand je dis on c'est euh, notre attitude en tant qu'utilisateur en confiance peut-être autant de données, en passant autant de temps en, sur Facebook, en utilisant autant le Facebook login pour aller se connecter un peu partout. Et finalement, euh, on a été alerté par euh, bah, des, 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 des penseurs, hein, des spécialistes, euh, mais on a tous été un petit peu naïfs de se dire, oui, ça reste, bon, ça reste Facebook, quoi. ça reste des données, qu'on tu sais... peut divulguer de temps en temps. Mais là, on voit quelque chose mmh. de quand même beaucoup plus conséquent, quoi.
0: Mais on peut pas demander aux utilisateurs de prévoir tous les impacts liés à la collecte des données qu'ils partagent. Sûr. Et là, justement, c'est là où je disais tout à l'heure la responsabilité des concepteurs. Et pour pour cela, je vais vous renvoyer notamment à une conférence que j'ai eu la chance de voir. C'était en février ou mars, je ne me souviens plus. C'était Interaction18 qui se déroulait à Lyon. Et c'était Alan Cooper qui a fait une présentation, une conférence qui s'appelait The Openheimer Moment. Et en gros, euh, donc Robert Oppenheimer, hein, physicien américain, qui euh, justement était euh, le directeur du projet Manhattan et qu'on appelle le euh, père de la bombe atomique. Et donc justement, ça a appelé à prendre la responsabilité euh, de ce que l'on conçoit et d'imaginer de, de, comment euh, les outils que l'on conçoit aujourd'hui, les services que l'on conçoit aujourd'hui, peuvent impacter dans le futur euh, le, la société, euh, la démocratie potentiellement, la liberté de chacun. Euh, et c'est justement là, c'est un rappel à l'ordre pour les concepteurs de produits, de services, de plateformes, sur, euh, sur notre responsabilité et sur l'éthique que l'on doit avoir lorsque l'on travaille pour ce genre mmh. de choses. Et Moi, je pense euh, vraiment, a... c'est très intéressant. Moi, je pense qu'il y a un
1: petit peu de ça, et, et je pense que, comme on le disait aussi, il faut contraindre la responsabilité par la loi quand c'est approprié aussi. Mais je crois que le problème dépasse tout ça au final. C'est un problème de technologie, et la technologie, euh, enfin, je ne sais plus, je connais plus, les, je me souviens plus de l'expression en français, mais euh, the cat is out of the bag. Tu vois, le chat est sorti du, 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 du sac. Euh, c'est quoi les on peut plus remettre les sardines dans la boîte on peut plus ah. <rire> l'histoire de chat et de sardines t'as perdu là <rire> donc euh, on peut plus remettre les sardines dans la boîte tu vois c'est clair comme, comme mmh. image euh, oui, c'est fini, c'est sorti c'est comme on a euh, le, une, une interview sur npr.org de euh, Lyudmila Savchuk, qui est une, une, une blogueuse, une journaliste russe qui a passé du temps chez le IRA, le Internet Research, Research Agency, l'usinatrol euh, de Saint-Pétersbourg qui a euh, posté tout ces trucs dont on a parlé des, des milliers de fois et enfin oui on peut moi je, je, je continue à penser que peut-être qu'il faudrait un, un internet moins anonyme on avait euh, je rejoins un petit peu Guillaume et, et Marion d'ailleurs quand vous dites euh, on a on, on a c'est un petit peu la fin des illusions quoi on, nous on rêvait d'un truc entièrement euh, sans contrôle où tout était merveilleux où mmh. tout était bon on en a parlé plusieurs fois dans l'émission mais là je veux dire, bon, si on a un petit peu moins d'anonymat, peut-être qu'on peut réussir un petit peu à contrôler cette usine à troll, mais tant qu'il y aura de l'anonymat partout, bah, on ne peut pas altérer ça le le les, le reportage enfin l'interview qu'elle donne est assez édifiante et et c'est c'est tellement euh, vicieux parce que maintenant qu'on sait qu'il y a tous ces trolls, on va peut-être même arriver à se dire euh, quand il y a quelqu'un qui poste un truc qui qui contredit euh, ce que je pense bah peut-être que peut-être que c'est un troll quoi ou je vais ne pas enfin il y a quelque chose de vraiment vicieux dans cette dans toute cette histoire mais oui, on peut essayer de faire les choses de manière plus éthique. Tiens, un autre exemple en Chine, euh, ils sont en train de euh, mettre en place, enfin ils ont mis en place un système de euh, crédit social, c'est-à-dire qu'on acquiert du crédit ou on perd du crédit social en fonction de ce qu'on fait. Euh, et ce qu'on fait, ça peut être euh, genre, euh, je, je suis arrêté, je, je perturbe la paix de la de, de, de du pays, ou je, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, ou ça peut être, je, je est-ce que je sais moi Enfin bon, bref. Et ça peut fonction... être des
0: choses assez anodines.
1: Oui, 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 complètement. Euh, si on ne paye pas une amende euh, au, au moment où il faudrait, euh, diffuser des fausses informations, par exemple, ça peut rentrer dans le dans le cadre du truc. Traverser en, en feu rouge, hein. ça en et fait partie. Par exemple, et, et en fonction de notre crédit, de notre score social, c'est peut-être un meilleur terme, le score social, on va pouvoir ou pas pouvoir euh, prendre des avions, prendre des trains, etc. Alors c'est la Chine, ok, mais ça montre bien que c'est un problème euh, c'est complètement orwellien ce truc, mais ça montre bien que c'est un problème de technologie. Et je pense pas qu'on va pouvoir tout à coup euh, revenir dans une situation où tout ça n'existe. C'est pas que ça n'existe pas. Ou tu vois, c'est pas parce qu'on va les concevoir avec un, un, un petit peu plus d'éthique à l'esprit que tout à coup ces problèmes vont disparaître. Euh, la technologie de la même manière que la bombe atomique bah, on a dû euh, et on doit encore euh, vivre avec et trouver un moyen de s'adapter à notre vie avec, euh, je pense que là on va pas résoudre ces problèmes, il va falloir les endiguer autant qu'on peut et, et, et apprendre à vivre avec et ça, ça va prendre un moment quoi
0: je ne je, je suis pas aussi pessimiste que toi en disant mmh. qu'il va falloir apprendre à, à vivre avec ces problèmes tu compter, euh, Je pense ou... que justement il faut apprendre à gérer ces innovations technologiques euh, l'arrivée de la collecte de data qui permet euh, de faire plein de choses de, de, du ciblage publicitaire évidemment et la politique, euh, mais pas que donc il y a des choses qui sont positives mais il y a aussi euh, des choses négatives comme avec toute avancée technologique euh, et c'est là où lorsqu'on est concepteur ça fait partie euh, de notre boulot de notre travail de tous les jours de penser euh, aux effets positifs et négatifs pour pouvoir mieux préparer le terrain de l'avenir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on euh, qu voit dans le futur et qu'on va pouvoir empêcher euh, tous les usages déviants euh, des innovations technologiques, mais ça peut euh, préparer le terrain, en tout cas.
1: Ouais. Oui, effectivement. Bon, Je dirais en conclusion... Euh... D'une part, ne faites pas ces quiz débiles sur Facebook. Euh, J'espère que là, ça se fera. Ah, J'avoue, moi, je les okay. ai fait.
0: Hein. T'as cité Harry Potter. Vrai euh, et ah oui, bah oui, Harry Potter, quoi.
1: <rire> et moi, j'utilise pas trop Facebook, donc je les ai pas fait. Mais euh, bon, écoute, Marion, un mauvais point. Euh, et d'autre part, euh, ce que je dirais aussi, c'est que les gens qui nous ont dit ah mais voilà, on le savait, on avait dit que machin, dirais « oui, mais. Euh, Là encore, les gens vont pas arrêter d'utiliser Facebook. Oui, on va dire, oh, il faut pas, il faut comme ça. Là, pour le coup, je rejoins un peu plus, je te rejoins un peu plus, Marion. Je dirais, il faut au moins que, oui, n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais les grosses sociétés, il faut un, inclure un petit peu de d'éthique aussi, même si je, je disais que c'est pas forcément facile il y a un instant. Mais il faut qu'ils aient, euh, au, 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 comment dire, au, au, qu'ils soient forcés à avoir un petit peu plus d'éthique, et ça se fait par la loi finalement c'est le seul moyen par la contrainte pas de que.
0: La... non justement tu vois Facebook je crois que c'est une des je crois que c'est la seule société tech aujourd'hui qui a une équipe qui travaille sur l'éthique justement dans le produit oui ils sont...
1: euh... disons que c'est pas force moi je pense que c'est la, la peur de la législation et d'autre part l'opinion publique qui s'est tellement retournée euh, sur cette dernière année. D'ailleurs, on a un, une liste des sociétés les plus aimées euh, aux Etats-Unis et toutes les sociétés tech ont dégringolé. Elles étaient genre 1, 2, 3, 4, 5 et elles se retrouvent 20e, 30e, 10e, machin, donc... Euh
2: Bon, bon, L'éthique, ça devient simple. la nouvelle écologie. Hein, ça devient le truc mmh. que Audavant, auparavant était perçu un peu comme une contrainte et qui va être petit à petit perçu comme, comme un avantage. Donc, il faut qu'ils en tirent parti, tout simplement. Ouais,
1: ouais. J'aime bien cette, cette analogie, effectivement. L'écologie, il y a 20 ans, c'était un petit peu... ah oh, Qu'est-ce qui nous font chier, ces, <rire> ces tree-huggers ça, ça fait euh, partie des enjeux
0: de notre temps aussi, mmh. c'est pour ça.
1: C'est vrai, ouais. Bon, donc voilà, pour ces, ces, ce gros sujet de euh, Cambridge Analytica, il y aurait énormément de choses à dire en plus, mais euh, on a déjà passé pas mal de temps dessus, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé votre euh, lanterne et que vous aurez euh, euh, pesé le pour et le contre dans cette affaire. Euh, une chose à dire, j'ai l'impression d'avoir coupé quelqu'un avant qu'on avance non, non c'est oh bon, je crois très pas. C'est bien. Bon, bah, c'est vrai qu'on a, on a quand même fait à peu près le tour, je pense. Donc, c'est petit... pas facile avec ce sujet, hein, quand Oui, même. fou. Franchement, euh, <rire> j'espère, j'espère que les auditeurs penseront qu'on a fait un bon boulot. C'est vrai que c'était pas évident. Vous pouvez venir nous le dire dans les commentaires, bien sûr, si vous avez des choses à ajouter ou des remarques à faire sur ce qu'on a dit. Euh, une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs, euh, une petite pause pour vous rappeler que cette émission est financée non pas par de la publicité, non pas par des sociétés tierces qui viendraient vous euh, aspirer vos données, pas du tout, moi je finance cette émission uniquement par la bonne volonté des auditeurs qui apprécient les business models, les modèles d'affaires sains et, euh, euh, et éthiques justement, euh, ce sont des auditeurs qui se disent « bah écoutez, cette émission elle est plutôt sympa, euh, je trouve que ça m'apporte quelque chose, ça m'apporte euh, un bon moment euh, passé dans le métro ou en faisant le ménage et en plus, j'apprends un petit peu euh, sur les sujets tech qui sont intéressants ou importants et donc, bah, je vais lâcher euh, un, petit, un petit dollar, un petit euro euh, pour chaque épisode ou euh, un petit peu plus, le prix d'un café ou le prix d'une bière. Donc, euh, merci à vous tous qui choisissez de faire ça et en en particulier, merci à Julien, Nico Chaz, Cyril Corroyer, Salim, David Devillier, Monsieur! Pascal Gavoto, Berzellard, Nicolas Vaincibert, Laurent Godin et Julien Delrieux. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me va droit au cœur. Et en plus, ça me permet de me nourrir et de payer mon loyer, ce qui est et les presque encore plus important. Oui, il est pas en Je crois que je l'entends pleurer avec ma femme. Je me suis exilé à la cuisine pour pouvoir faire l'émission. C'est, il dort pas. <rire> On n'entend rien. Non, bah très bien, pas. parfait. OK, tout va bien. Parce que je peux vous <rire> dire que euh, moi, je l'entends. <rire> Peut-être pas tout de suite, mais bon, bref. Bon, parlons un petit peu plus de Facebook, mais avec un, un, un côté un petit peu positif. Tiens, euh, on a a priori une date pour le lancement de l'Oculus Go. Vous savez, c'est ce casque de réalité virtuelle que Facebook va lancer et visiblement ça serait à la conférence de développeurs de Facebook la F8 qui aura lieu le 1er mai et c'est un casque donc de réalité virtuelle autonome euh, qui a tout le savoir-faire de la société Oculus dont on sait qu'il travaille sur ses enfin qui travaille sur ses projets depuis un bon moment et qui devrait coûter autour de 200 dollars et pour moi comme je le disais à son annonce ça va être le je pense le vrai début de la réalité virtuelle. On va voir ce que ça donnera, mais donc, ça arrivera peut-être dès le 1er mai. Donc, vous avez, euh, allez, 6 semaines pour commencer à économiser, pour le commander. J'espère qu'il sera disponible en France. Quand vous êtes prêt à placer la question, la dernière chose que vous voulez faire, c'est le deuxième déjeuner, le ring. À BlueNile.com, vous pouvez construire un ring d'un-d'un-d'un-d'un-d'un-d'un avec l'amélioration et la convaincance de acheter en ligne. Vous y croyez, vous, à l'Oculus Go, ou, moi, je, moi, je pense que si la, la réalité virtuelle va décoller, ça sera avec ce type de, de casque et personne n'est mieux placé que Facebook et Oculus pour ça. <rire>
2: Je t'en prie, vas-y ah bah, Du, pas trop bah, du de coup, vrai. je me jette sur le sujet <rire> Si, si, tu vois, moi ça me parle parce que euh, je vois la VR depuis qu'on en parle hein, Dans, dans tous nos, nos, nos canards tech Et euh, je vois ça d'un œil un peu distant parce que ça m'interpelle pas plus que ça Ça m'intéresse pas plus que ça, je regarde ça de manière curieuse Et souvent, c'est très cher Et là, je me rends compte que ça devient euh, bah, le prix un peu inférieur à une console euh, Et ça devient, je trouve, accessible Je crois que ça commence à parler à, des publics, à du grand public, un peu comme moi Qui a envie de, de s'intéresser à ce sujet sans pour exactement, autant investir ouais. un mois de salaire dedans donc c'est cool, non non moi je suis, je suis ravi mm. si ça se concrétise il semble oui
0: oui c'est intéressant parce qu'en plus euh, voilà, c'est relativement accessible, il y aura déjà des applications compatibles à la sortie euh, puisque c'est le même c'est ce que dit l'article hein, c'est le même, euh, le, le le même, même système, système que, que le... Samsung euh, Gear VR là, le casque de exactement. Samsung
1: qui existe depuis déjà quoi, 2-3 ans donc euh, ils ont eu le temps de faire des applications quoi
0: Exactement. Donc, c'est un, un très bon avantage pour pour ce nouveau casque qui va permettre d'avoir un système beaucoup plus mature que s'ils sortaient sortait euh, tout seul euh, avec mmh. un tout un nouveau système et des apps à, à, à développer quoi. Ouais tout et -ce à ce fait. Qu Est-ce qu'on va avoir droit
2: aux, aux petites manettes qui vont bien là, qui font rêver, je sais plus comment elle s'appelle, euh, celle qui permet de terapie, hein. Alors ouais. non, ça c'est l'un des soucis de ce casque
1: a priori. Enfin peut-être qu'on pourra les acheter en, en plus, mais il y aura que la petite télécommande. Euh, c'est vrai que la réalité virtuelle de mon expérience, sans les manettes qui captent les mouvements et qui vont modéliser vos mains dans l'espace de réalité virtuelle, c'est un petit peu que la moitié de l'expérience, mais bon pour 200 dollars euh, le, les manettes je pense coûtent 150 pour deux donc pour la paire euh, quelque chose comme ça, mais bon pour ce prix-là tu vois c'est c'est on peut pas tout avoir non plus mais c'est vrai -ce que les boîtes en carton quand même oui.
0: <rire> est-ce que ça fonctionnera avec le Oculus Go parce qu'ils disent que justement il n'y a pas du tout de technologie de tracking
1: alors ça je sais pas je sais pas trop peut-être pas donc peut-être que ça pour sera moi, pas possible on, on attendra le... Mmh.
0: Ouais, pour moi, c'est pour ça qu'il est aussi peu cher, en fait. Je pense que c'est vraiment un premier aperçu euh, de la VR avec ce, cet Oculus vrai. Go.
1: Et c'est vrai que sans les mains, c'est moins bien. <rire> <rire> sans les mains, c'est moins bien. <rire> bon, un autre truc qui sort chez nous, pour le coup, là, on est sûr que ça va sortir en France. Euh, <rire> c'est le l'Amazon Echo qui, enfin, enfin, euh, va arriver. Il faut que je retrouve la date, d'ailleurs. Je ne l'ai pas noté. Euh, honte à moi c'est quand Je ne sais plus. Bon, bref, c'est en cours. C'est en cours. Euh, la majorité... Je sais pas si on a la date exacte, d'ailleurs. ...arrivera en 2018. C est, c est, c est, ça a été confirmé. Ça, ça arrivera cette année. Euh, donc... Bon, euh, Amazon Echo en France, est-ce que vous allez vous jeter dessus On connaît tous hein, maintenant, on a tellement entendu parler des enceintes connectées. Euh, L'Amazon Echo est la plus euh, populaire d'entre elles euh, C'est, et elle n'était pas encore disponible ici, contrairement à au Google Home. Euh, vous allez vous jeter dessus
2: moi, oui, je vais me jeter dessus. J'ai mon Google Mini, déjà, je suis, je suis super fan. Et donc, depuis le temps qu'on nous le vend outre-Atlantique, il faut quand même tester. Par contre, je me posais la question, je me demandais si Amazon a autant de notoriété euh, dans un pays tel que la France qu'aux états unis Et je me demande si le grand public peut autant être euh, intéressé par une enceinte connectée Amazon que ne peut l'être le public des, des, des états unis par exemple. Je ne sais pas, je ne me rends pas tout à fait compte. J'ai l'impression que outre états unis dans d'autres pays, ça marche bien aussi, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça peut donner, là encore, auprès du grand public. Il faudra mmh. regarder ça.
0: Oui, ouais. c'est très intéressant. Je me pose la même question euh, concernant la perception d'Amazon euh, en France. Euh, D'ailleurs, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait partie d'Amazon euh, et qui travaillait sur le Echo justement. Et, euh, et je suis assez curieuse de voir comment ils ont, ils ont conçu la chose, et notamment avec euh, l'assistant la, Alexa, là. Est-ce qu'il va être aussi performant C'est euh, une vraie question.
1: Oui, et, et j'avoue que même encore aujourd'hui, et pourtant Dieu sait que je, je suis tout ça, j'ai toujours pas complètement compris à quoi ça sert, ces enceintes connectées. Oui, ça te donne la météo, oui, ça va te lire le, le, le les news quand tu lui demandes, oui, ça va te mettre une, un, un article sur ta liste d'achat d'Amazon mais je suis pas certain d'en avoir l'utilité peut-être que du coup toi Guillaume qui est, qui est fan du Google Home Mini euh, tu tu vas tout de suite lui trouver une utilité mais moi je ouais. reste un peu perplexe quoi
2: tu verras quand ton bébé aura grandi de 3 ans qu'il demandera des blagues et les, et les bruits du tigre à son assistant vocal ça t'énervera autant que ça t'enthousiasmera. Mais ouais. c'est des petits détails hein. c'est pas, ça va pas révolutionner le quotidien mais tu vois tout bêtement le matin on arrive dans le salon, bah on demande à l'assistant de lancer la, la radio euh, de donner les news de la journée et euh, bah tout simplement le petit geste qu'on faisait avec la radio ou de lancer la télé bah, ça peut être des interactions qu'on fait avec ces assistants là. Après de là à dire que ça change la vie, euh, non faut pas exagérer non plus, hein. Mais c'est marrant, ça me fait penser à, aux cartes
1: sans contact, euh, j'en avais parlé déjà dans l'émission, les cartes de paiement sans contact, avant que je ne commence à les utiliser, ah ouais. je me disais mais enfin qu'est-ce que c'est que cette connerie, ça prend deux secondes de mettre un code PIN, en plus c'est plus sécurisé, euh, ça va, ça va pas non plus, et en fait j'adore les cartes sans contact, c'est vraiment mmh. une histoire de euh, pratique versus sécurité à la limite, mais maintenant je trouve ça hyper pratique et je suis hyper content d'en avoir, donc peut-être que ça sera un petit peu du même acabit.
0: Je pense qu'en effet, c'est exactement lié aux habitudes, hein, aux changements mmh. d'habitude qu'on peut avoir au quotidien. Euh, toi, tu parlais des, des cartes sans contact. Moi, je commence tout juste à les utiliser, euh, pour être ah honnête. Oui. Euh, mais euh, par contre, je suis très, très habituée à mon paiement N26. Euh, euh, donc là, je suis complètement accro avec les notifications, etc., en temps mmh. réel. Euh, mais par contre, ce euh, que j'ai commencé à utiliser, c'est euh, la domotique avec les ampoules connectées. Ah Et oui. au avant, j'avais la même réaction, genre euh, en quoi euh, c'est compliqué de se lever pour euh, pour euh, aller euh, toucher l'interrupteur. Et ben en fait, maintenant que j'ai des routines, c'est juste que c'est ça fait partie de mon quotidien et je n'ai pas c'est effortless. Enfin, j'ai pas d'effort, j'ai pas besoin d'y penser et euh, ça correspond à ma routine habituelle. Donc ça fait vraiment partie des habitudes, mais il y a quand même un apprentissage à avoir, je pense.
2: Ouais, vrai. Ouais, juste pour terminer sur le sujet mais je vous assure qu'il faut, faut voir euh, les, les enfants avec ce, ce type d'interface, c'est juste dingue déjà ils sont hyper à l'aise avec le tactile évidemment, ils sont, ils sont nés avec euh, mais il suffit de leur montrer qu'en posant une question on a une réponse, ils sont hyper imaginatifs ils font leur devoir avec euh, et, et ça devient un peu la, 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 la phrase gimmick du, des repas en famille c'est demande à Google, tu vas voir ce qu'il va te dire et l'appropriation par les enfants est vraiment formidable quoi. Bon je suis sûr
1: qu'on on a des gens qui vont nous dire que c'est terrible de donner encore du pouvoir à, à oh Google et
2: Amazon. Oui. Je ne peux pas forcément leur jeter la pierre, mais bon. Euh... Tiens, je, je suis désolé, je, je rajoute encore un mot ouais, Il y a -y. le site de la CNIL hein, qui donne des indications Justement pour les indica sur, les, sur les assistants personnels Qui ne sont pas euh, bébêtes enfin, C'est tout un petit guide qu'il y a Sur euh, euh, la façon dont on peut gérer Les assistants personnels Rappeler que ça capte des dotés, qu'on l'a la main dessus etc. C'est pas complètement idiot, dis-je un coup d'œil
1: D'accord, donc le site de la CNIL Comme toujours, bon à consulter euh, Combien d'abonnés à la, au très haut débit, y a-t-il en France Est-ce que vous le savez Bon, vous avez peut-être vu les notes de l'émission. <rire> mais... <rire> oui. Bon. Euh... Bah oui, on triche
0: quand même. On vous trichez un petit
1: peu. Eh <rire> ben en fait, il y a euh, aujourd'hui 7 millions d'abonnés au très haut débit, dont 3,3 euh, millions d'abonnés en fibre. J'avoue que euh, c'est un, un rapport qui a été publié par euh, l'Arcep. J'avoue que j'ai été assez, hmm. je déçu. trouve ça, mais oui, hyper déçu ben en oui. fait, parce que 7 millions d'abonnés, je ne sais pas combien de foyers ça fait exactement. Euh, en fait, il y, y a deux, deux éléments. D'une part, 7 millions d'abonnés. Disons que ça fait deux euh, personnes parfois par abonnement en moyenne. Ça veut dire qu'il n'y a que, euh, qu'il n'y a que 14 millions de personnes en France qui ont accès au très haut débit, sachant que le haut, très haut débit est défini comme plus de 30 mégas par seconde. Euh, les gens qui… Les autres… Donc, on n'a que 14 millions de personnes. Les autres, ils sont en quoi En ADSL Enfin, est, hey. on est à l'âge de pierre, quoi. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui me disent bah oui, euh, bonjour, bienvenue dans la vraie vie. Voilà ce que c'est, en fait. Il y a plein de gens <rire> qui sont encore en ADSL et qui téléchargent tes podcasts. Quand il fait plus de 100 mégas, je suis hyper emmerdé. Mais, non, pour, mais pour ces gens, je suis sûr qu que la 4G est une et euh, un truc qui les sauve, quoi, s'ils si ont euh, accès à la 4G. Euh, toute technologie confondue, on, on a en fait 11,8 millions de locaux. Euh, qui qui non qu qu'est-ce qu que je dis je dis une bêtise euh, 11,8 millions de locaux qui ont accès à la non c'est 10 millions euh, qui sont euh, éligibles à la fibre et sur cela il y en a que 3 qui l'ont prise mais que faites-vous les gens c'est <rire> ce vrai les... que bah, ce je ne comprends que... pas <rire> mais bon euh, le, le chiffre important c'est effectivement ces 7 millions d'abonnés moi j'avoue que j'ai été euh, hyper déçu quoi
2: ah, ça ne fait pas beaucoup parce qu'en plus, quand euh, on a la DSL, euh, on est très très loin des réalités dont on parle là, dans le podcast. On parle d'assistants ouais. personnels, mais quand ça met euh, 10 <rire> secondes à se lancer au secours, on parle de Netflix euh, en haute de def, mais ils n'en sont même pas là. Quoi. Enfin, ah non, ouais. Même en basse def, hein. je pense que c'est compliqué. Ah ouais, tout à fait. Ouais, je suis... et, et ce qui m'inquiète au-delà de, au de la
1: plaisanterie, ah ah ah, vous ne pouvez pas regarder Netflix en HD, euh, <rire> est ce, qui, ce qui est inquiétant, c'est que c'est une question d'infrastructure quoi je sais qu'on a le plan THD qu'il a pris du retard qu'il est encore euh, ravigoré toutes les toutes les tous les quatre matins mais c'est une question d'infrastructure c'est comme si on disait euh, il y a euh, que 7 millions de 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 foyers en France qui ont l'électricité c'est bon euh, clairement on est dans une meilleure configuration, mais pour moi, c'est hyper inquiétant quoi le fait qu'on n'ait pas plus de foyers qui sont connectés au très haut débit. Encore une fois, le très haut débit, c'est 30 mégas secondes. Hein. On parle pas de la fibre. Mmh. La fibre, c'est que 3 millions. Donc, euh, bref, ça m'inquiète un peu.
2: Ouais, puis je sais pas si c'est en payant nos forfaits de 2 ou 3 euros que ça va changer la donne. Je ne mmh. sais pas. <rire> je pas compte,
1: <rire> oh, tu sais, je suis pas certain que les, ouais, les FAI, aussi, euh, aussi. je pense que... Même à l'époque où ils avaient euh, des forfaits à des prix exorbitants, ils réussissaient à ne pas, euh, à ne pas répondre à leurs euh, exigences d'investissement de, de, et de, euh, de, de construction de fibres. Donc euh, bon.
0: et Parce que c'est toujours la même logique, c'est la rentabilité. Pour l'infrastructure et qu'elle soit remboursée le coût de la, la mise en place, euh, il faut qu'il y ait suffisamment de foyers au bout. Euh, et ça, c'est le problème entre les grandes villes et, et le reste, tout simplement.
1: Oui, mais je crois que même toutes les grandes villes sont pas euh, sont pas fibrées. Hein. Tu sais, c'est. Ah oui,
0: bah ça, je peux te le dire, hein, même oui. à Paris. Ah oui, Moi, par ça, exemple. Ça.
1: Donc, c'est même pas une question de rentabilité. C'est qu'ils n'ont pas de motivation. Enfin, oui, bien sûr, c'est toujours une question de rentabilité, évidemment. Mais je veux dire, il n'y a pas de, peut-être pas assez de de, de concurrence ou je sais pas, où il faut les les faut les mettre en prison. Voilà ce qu'il faut faire. <rire> les présidents les de ces sociétés qui ne font pas qui ne suivent pas leurs promesses d'investissement prison moi je pense que c'est bien euh, tiens en parlant de, de, de scandale euh, il y a des failles qui ont été découvertes sur les processeurs d'AMD les Ryzen euh, d'ailleurs euh, il a été intelligemment euh, nommé Ryzenfall très malin euh, Epic et Ryzen ont donc des failles c'est un petit peu étrange la manière dont ça s'est passé parce que euh, c'est une c'est une société je crois euh, israélienne qui a euh, découvert les failles qui l'a qui les a annoncées enfin qui les a euh, euh, rendu public qui les a comment dire qui a prévenu AMD et 24 heures plus tard ils les ont rendus publics c'est un petit peu pas très euh, propre comme manière de faire des choses. Moi, je, je me disais, c'est peut-être un coup de pub ou alors c'est une histoire de euh, manipulation de euh, d'actions de, de, et ils ont ils ont vendu les actions euh, ou alors. Euh, ah ouais. Tu vois juste ça. Je... <rire> il y a un truc qui est, qui est bizarre surtout que les failles oui c'est plus ou moins des failles mais enfin c'est pas du tout comme les failles euh, de de Intel qui d'ailleurs devrait avoir des processeurs euh, près d'ici un an euh, enfin cette année pardon euh, et et ces genres, ils ont vu qu'il y avait une, un problème avec les processeurs Intel, AMD a dit, non, non, nous, tout va bien, on n'a pas de problème, et ils se sont dit, il y a un coup à faire, on va dé dévoiler ces euh, failles qu'on a trouvées, même si elles ne sont pas du tout aussi dangereuses que les failles Intel, comme il y a tout ce buzz autour des failles Intel, on va réussir à faire quelque chose, soit en pub, soit en action, soit je ne sais pas quoi, mais euh, ça ne me paraît pas très clean, leur histoire.
0: C'est le moins qu'on puisse dire, oui, mais je pense mm. que c'est ce que tu as dit, hein. c'est faire parler d'eux aussi.
2: Mm. Je pense. Ça, ouais. ça fait penser aux failles euh, Skyfall et, et Soleil, là, qui avaient eu après, justement, Spectre et Maldern, <rire> avec cette initiative. C'est un, des, des, des fausses failles euh, qu'un, qu'un mec de chez Atos avait, avait créé, avait maquetté pour, justement, dénoncer euh, le fait que ça faisait aussi vachement de pub pour les, ouais. pour les entités derrière. Enfin, de pub, probablement. Mais il euh... y, a, y a les vraies failles quand même derrière. Hein, même ah ben bah si non, non bien sûr, bien, bien sûr. Je crois qu'a priori, c'est des vraies failles. Tout à fait, tout oui, à fait. Oui, mais par
0: exemple, il faut quand même avoir un accès euh, admin Ouh, ouais. euh, à la machine, enfin pour certaines. C'est ça, c'est euh... ça.
1: Il faut soit il faut changer le BIOS ou alors avoir accès à admin. Enfin bon, c'est quand même... Euh, c'est pas tout le monde qui va pouvoir... Enfin, euh, ce n'est pas du tout, encore une fois, aussi dangereux que les failles euh, Spectre et Meltdown. Ouais. Euh, Lyft est en train... Vous savez, Lyft, c'est une société comme Uber aux États-Unis, peut-être un petit peu plus éthique, euh, qui est en train de tester un abonnement... Au, euh, un abonnement au bah, transport avec la société, c'est 200 dollars, pardon, excusez-moi, 200 dollars par mois pour 30 euh, courses qu'on peut faire sur leur service. C'est intéressant. Bon, si on si on utilise les 30, ça revient pas trop trop cher. Euh, Est-ce que vous, ça vous intéresserait un truc comme ça, 200 dollars pour euh, 30 euh, trajets dans le mois hein, On parle de 200 dollars par mois. Ça vous intéresserait ou c'est pas forcément votre, euh, votre tasse de thé
0: Alors, je trouve l'idée assez maligne euh, pour les, les gros utilisateurs ou ceux qui sortent beaucoup et qui n'ont pas forcément envie de, de s'embêter. Mais, euh, mais moi, après, je ne suis pas une très grande utilisatrice et ça me pose quand même un problème euh, euh, voilà, de plus utiliser les voitures, etc. Je suis quand même très euh, transport en commun. C'est peut-être un peu snob de dire ça, mais, mais je suis quand même très transport en <rire> je commun. Je
1: crois que c'est le contraire de snob <rire> Oui, Ou alors non, ah, je... c'est hipster snob, c'est genre voilà, ah non ça. mais attends Hubert, euh, non non mais ça c'est. Moi je est, suis
0: responsable monsieur, je suis pour la planète, je suis pour le respect de la planète.
1: <rire> ah c'est très bien, c'est très bien. Guillaume toi?
2: Ouais moi je suis pas éthique du tout, je trouve qu'à ce prix-là on peut rembourser un crédit pour une voiture donc c'est pas <rire> le coup. <rire> euh,
1: Plattsburgh,
2: est-ce que vous connaissez Plattsburgh dans l'État de New York? Mon petit doigt me dit que c'est la ville où la consommation d'électricité est pas chère du tout.
1: Exactement. Et c'est tellement pas cher. Euh, alors il y a dix histoires par 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 épisode où je pourrais vous parler des bitcoins et, et du des crypto-monnaies, etc. Je les ai mises un petit peu de côté, mais celle-là je l'ai trouvée assez intéressante. Donc c'est la ville des États-Unis où l'électricité est le moins chère. Et évidemment, comme on en avait déjà parlé, euh, le minage de crypto-monnaie, ça coûte assez cher en électricité, ça consomme beaucoup. Et donc, il y a énormément de mineurs qui sont allés s'installer à Plattsburgh pour euh, faire leurs opérations de minage commercial. Et ça, ça a tellement euh, utilisé d'électricité que les factures d'électricité des résidents ont augmenté de 100 à 200 dollars. Et du coup, la ville a été obligée de légiférer ou de mettre un décret interdisant le euh, minage de Bitcoin euh, pendant un an et demi, parce qu'ils ont, enfin évidemment, tout le monde était hors d'eux. Ils ont un, un, une centrale hydroélectrique qui produit de l'énergie renouvelable, machin, et tous les, les mineurs de Bitcoin des États-Unis se sont dit "Wow, ouais, super euh, électricité pas chère, on va y aller." Et ils utilisaient donc leur super euh, euh, centrale hydroélectrique hyper verte, hyper clean pour miner leur euh, leur bitcoin et donc euh, bah, la ville a été obligée de, de légiférer quoi c'est une petite ville je, je crois qu'ils ont même pas 10 000 habitants mais euh, mais j'ai trouvé ça assez incongru comme histoire c'est l'une des nombreuses euh, histoires sur le le sujet et sur les crypto-monnaies. je pense qu'il est temps que on, on on ait les des des cryptomonnaies qui ait des algorithmes revus qui ne qui qui pallient à tous ces problèmes quoi de consommation d'électricité et de de délai dans les validations des transactions, etc. etc. Comme on le disait la dernière fois, c'est en cours, mais ça donne lieu à des petites histoires assez abusantes comme celle-ci entre-temps, quoi.
0: C'est sûr que la, la consommation électrique, c'est un des grands enjeux de, de, de ces crypto-monnaies. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas euh, choisi le, le chemin le plus facile en disant « Non, mais on, on banne toute utilisation de, de l'énergie pour le, le minage de crypto-monnaies. » Mais ils vont plutôt justement travailler à trouver une solution qui soit, euh, qui soit acceptable pour tous. quoi.
1: Oui, je ne sais pas comment ils vont faire, hein, mais <rire> bon courage euh, Bruno Le Maire a euh, déclaré il y a quelques jours qu'il voulait assigner en justice Google et Apple pour pratiques euh, anticoncurrentielles ou plutôt pratiques déloyales envers les développeurs d'applications dans leur store. Alors, je vous avoue que ce dont il parle est un petit peu vague. Euh, il dit en gros, pour résumer, que euh, Apple et Google ont trop de contrôle sur la relation qui lie les développeurs avec la, bah, les, les stores et que donc la relation est déloyale, déséquilibrée, tout ce qu'on veut. Euh, et je ne suis pas sûr de comprendre sur quoi se base cette euh, plainte. Peut-être que vous, vous avez plus de... de de, de comprendre. Enfin, je ne dis pas forcément que c'est une mauvaise chose, mais je je ne sais pas très bien ce qu'on leur reproche en fait. C'est un, un, une, une, un reproche que moi je fais souvent aux euh, comment dire aux élus européens quand ils font un petit peu de critique ou quand ils menacent de d'action en justice les gafam. Euh, parfois, on ne sait pas très bien exactement ce qu'ils veulent ou s'y reprochent. Est-ce que vous y voyez plus clair vous à cette histoire ou?
0: Bah, je pense que c'est vrai que entre le, la création de ces app stores et, euh, et aujourd'hui, il y a eu une vraie évolution et euh, un vrai développement euh, de business autour de ces app stores. Et du coup, la relation parfois peut paraître assez déséquilibrée. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est Apple qui fixe les prix ou Google qui fixe les prix sur sur l'app store. Enfin, il y a des tranches de prix, il y a des, des pourcentages reversés lors des abonnements, etc. Enfin, on se rappelle la guerre Spotify avec l'abonnement qui n'était pas auquel l'utilisateur ne pouvait pas souscrire via l'application donc il fallait faire la démarche d'aller sur le web pour souscrire à Spotify parce que sinon Apple prélevait le pourcentage euh, voilà c'est Apple qui dicte ses lois sur son App Store c'est son business c'est eux qui régissent ça et des fois ils arrangent un peu les, les terms and conditions enfin les, les règles d'utilisation de l'App Store pour pouvoir bannir euh, qui les arrange quoi euh, après ouais. comme tu dis c'est vraiment pas détaillé euh, mmh. ça reste un peu flou
2: Ouais. on a l'impression qu'il a pas pris le bon train et qu'il a pas en plus pris le bon train pour pas la bonne destination, pas au bon moment ça, ouais. ça fait un peu penser à l'émoji qui a les deux yeux qui se lèvent en l'air ça, ça fait un peu bizarre mais en, en fait on était plus habitué je trouve moi je sais pas ce que vous en pensez mais ces derniers mois on n'était plus habitué à avoir des énormités sur la tech de la part des, des politiques emblématiques et je me disais bah chouette ça a changé et puis bah voilà ça nous rappelle <rire> à ce doux souvenir que non, tout n'est pas comme ça ouais. Moi, je
1: dirais que c'est pas une énormité non plus c'est juste que c'est pas très précis quoi mais euh, c'est en gros un petit peu ce que disait Marion, il y a un déséquilibre euh, dans les pouvoirs et peut-être que ce qui pourrait passer dans, une, euh, dans une, un store, un magasin euh, privé quand on a une concurrence, et enfin 10 magasins dans la rue euh, et, et 60 rues dans la ville, euh, là étant donné qu'il y a que deux stores euh, dans le monde, euh, en pratique c'est le cas, bah oui, peut-être que je peux comprendre la, la démarche, mmh. mais... Bon, ensuite, il a il a fait cette déclaration à la radio, c'était peut-être pas le moment de détailler exactement ce dont il voulait parler, parce que le, le public est très large, et, et c'était une déclaration d'intention plus qu'autre
2: chose, mais... Surtout, on a fondament chiffré, qui n'était pas, pas très très étoffé, quoi, enfin, c'était mmh.
0: pas... Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai qu'en plus, en ce moment, ça fait bien de, de râler après les GAFAM, quoi... Ça, ouais.
1: oui, ça fait ça fait deux ou trois ans que euh, ça, 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 ça s'en donnent un petit peu à cœur joie. Mais comme on le disait, bah tiens justement, l'Union européenne, euh, enfin, on le disait, euh, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, en, en début d'émission. Mais l'Union européenne a une nouvelle demande euh, auprès de Google et d'Amazon, par exemple. Euh, c'est de donner plus de clarté sur les algorithmes qui gèrent leur... Euh, rankings, leur, euh, leur, classement. leur classement. Merci beaucoup Guillaume. Et ils disent, euh, bon ils vont pas détailler l'algorithme par le menu, mais ils voudraient connaître les raisons pour la chute ou le retrait d'un euh, élément de ce classement. Euh, si quelqu'un chute dans le classement ou si quelqu'un est retiré carrément du classement, il faudrait qu'on sache pourquoi Et donc, qu'ils aient un petit, des, des, des guidelines ou des explications un petit peu plus claires. Là, c'est toujours un petit peu compliqué parce que plus on est clair, plus euh, ça permet aux gens de euh, manipuler le système, en fait. Donc, c'est pour ça que, généralement, ces sociétés sont, euh, au contraire, pas du tout claires sur la manière dont fonctionnent leurs algorithmes. Mais bon, là, l'Union européenne ne euh, demanderait pas euh, précisément l'algorithme non plus, mais juste un petit peu plus de clarté. Ça je sais pas encore très bien quoi en penser, il faudrait peut-être euh, il faudrait peut-être un petit peu plus de comment dire euh, étudier le sujet un petit peu plus mais je suis entre pourquoi pas peut-être que ça pourrait être bien et euh, ah oui mais si on commence à donner des détails ça va donner des résultats euh, contre-productifs dans les classements justement avec des 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 gens qui vont savoir comment faire pour remonter et, euh, de manière artificielle quoi. Pas sûr. Mmh.
0: Oui, aujourd'hui Google donne plutôt des bonnes pratiques pour euh, pour s'assurer d'un d'un bon ranking dans les résultats de recherche. Euh, maintenant, au lieu de de mettre en avant les bonnes pratiques, ils vont devoir se justifier euh, de pourquoi euh, tel résultat apparaît mmh. plus plus loin. C'est un petit peu bizarre comme comme demande et surtout généralement c'est pas lié à un seul point. Euh, je veux dire c'est un équilibre de plusieurs points sur le site internet qui fait que celui-ci va va perdre des points dans le ranking. Quoi. Ouais, ouais.
1: Bon, ils peuvent donner une liste en même temps ou... bon je sais pas euh, Android Wear vous savez l'OS le, le système d'exploitation euh, de la technologie portée on réutilise le terme de Google euh, a changé de nom ça s'appelle maintenant Wear OS parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent bah, des iPhones ou peut-être d'autres euh, appareils qui utilisent des euh, montres, notamment des montres connectées Android Wear. Donc aujourd'hui, c'est plus Android spécifiquement, mais euh, Wear OS. Je crois que c'est un quart des appareils euh, anciennement Android Wear, donc aujourd'hui euh, Wear OS, qui sont utilisés avec des iPhones et pas uniquement avec des Android. Bon, voilà, c'est un, euh, un petit détail. Non,
2: c'est la seule raison. Moi, moi j'ai l'impression mmh. aussi qu'il y a la, le, le fait que l'entité Android ne parle pas forcément au grand public. Euh, vraiment, hein, je pense que les, les, oui. nous qui connaissons Apple Attack, oui, mais le grand public, pas forcément. Pour eux, il y a Samsung et Apple et pas forcément, je pense, euh, Android. Et j'ai l'impression que ça participe à tout un mouvement de la part de Google. Je crois qu'il y a aussi, euh, je vais peut-être dire des bêtises, Google Pay, c'est ça, non qui est remplacé, euh, Android Pay qui est remplacé par euh, Google Play, un truc comme ça. Enfin, j'ai l'impression oui, oui, que la marque raison, Android euh, oui. disparaît petit à petit ou en tout cas n'est pas autant affirmé qu'avant parce que c'est pas forcément un argument de vente j'ai l'impression
1: ouais, oui c'est intéressant en même temps Wear OS c'est peut-être pas aussi c'est peut-être pas tellement plus euh, ah connu, non c'est mais... clair il y a une marque à construire ouais, mais oui. clair.
0: Tu, tu vois le visuel c'est Wear OS by Google mm.
1: Ah oui, ouais, ouais. oui, effectivement, mmh. oui.
0: Tu vois, et là, ne serait-ce que le, 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 le vocabulaire utilisé là pour le logo de Wear OS, ce sont les, couleurs, les couleurs de, de Google, Google oui, tout à fait. avec les formes, les formes géométriques utilisées pour le logo Google, etc. Donc, en effet, je pense que tu as complètement raison, mmh. Guillaume, c'est vraiment pour mettre en avant la marque Google qui est plus adulte euh, et plus mature en termes de marque qu'un petit Android vert qui fait franchement pas très sérieux.
2: Mmh. Ouais. C'est des montres pour ouais, les possible. gens, pas pour les technophiles. Quoi. <rire> ça.
1: Euh, Apple a annoncé un petit event média centré sur l'éducation. Alors, ça sera une école. C'est le 27 mars, donc euh, bah, dans une petite semaine. Euh, et ils vont se focaliser sur les... les... Alors, ils disent en anglais « Creative new ideas for teachers and students ». Donc, des idées créatives euh, et nouvelles pour les, les enseignants et les étudiants et les écoliers. Euh, on imagine sans doute la, la, euh, euh, l'introduction d'un nouvel iPad euh, bon marché à 250 dollars à peu près. C'est ce qu'on, ce que les rumeurs évoquent. Et euh, on imagine également une offensive pour essayer de contrer le succès des Chromebooks qui sont en train d'envahir les écoles euh, aux États-Unis mmh. notamment pour plusieurs raisons, hein, parce qu'ils sont faciles à utiliser, sécurisés, il euh, n'y a pas de prise de tête pour les gens qui sont responsables de euh, la, la du parc informatique des écoles, et en plus ils sont bon marché, je ne suis pas certain qu'Apple réussisse à se battre sur ce créneau-là, mais bon, visiblement ils vont essayer de faire quelque chose. Vous attendez quelque chose de cette petite euh, conférence, ou euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: moi, je me rappelle de la, la conf euh, Apple euh, où ils avaient parlé euh, de, de cette application-là qui permettait de faire des e-books un peu, un peu plus facilement pour l'éducation. Euh, J'y croyais vachement. Je me disais, enfin, euh, peut-être que c'est euh, <rire> des, des solutions pour que nos enfants, dans quelques années, n'aient plus les gros cartables remplis. Bon, bah, peine perdue. Hein. Je suis passé à l'école l'autre jour. Ils ont toujours <rire> des cartables complètement remplis. Euh, donc, bah, on peut encore espérer. Peut-être s'il y a un acteur à l'international qui peut faciliter ce genre de choses. Pourquoi pas Si ça peut être dit de l'éducation, tant mieux. Marion une idée
0: euh, Je ne suis pas vraiment euh, concernée par euh, la cible de cet article. Euh. <rire> je... Ouais, pour être honnête, euh, ça fait longtemps que j'ai quitté un petit peu l'univers de l'éducation. Euh, donc j'ai un, Et un peu trop de... Ah non, ça... <rire> ça c'est pas encore je suis pas encore prête pour, pour partir
1: <rire> bon bah écoutez voilà pour euh, les sujets dont on voulait vous parler aujourd'hui je pense que ça va être euh, le, la conclusion de cet épisode euh, merci à tous les deux d'avoir de m'avoir aidé à euh, dépatouiller un petit peu tout ça c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses dont on voulait parler mais on a réussi à tenir en oh, à peu près une heure, je, je pense qu'on on y arrive. Peu, peu à peu, le format de l'émission hebdomadaire se euh, construit et, et je pense qu'on réussit à, à, à avoir un petit peu de régularité. Donc, euh, merci à vous deux de m'avoir accompagné. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs où on peut vous retrouver sur l'Internet s'ils veulent un petit peu plus de vos douces voix ou de vos douze écrits euh, Marion.
0: Euh, ben alors moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, ce sera le plus facile, à Isaiah Design.
1: Et les liens seront dans les notes de l'émission pour Marion et bien sûr pour Guillaume, les liens Twitter. Qu'est-ce que tu fais toi sur Internet
2: Allez, trois petits points rapides. Vous me retrouvez effectivement sur euh, Guillaume Vendée, donc tout attaché hein, sur Twitter. Euh, vous me retrouvez une fois par semaine dans Tech Café et une fois par mois dans Re life un podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Donc, si vous êtes débordé par votre activité quotidienne, par vos, votre jeune bébé qui vous occupe oui, trop... peut-être il faudra qu'on parle après l'émission, là, Guillaume.
1: <rire> peut-être
2: que ça vous intéressera.
1: Super. Et pour ma part, c'est patrick sur Twitter et sur Facebook. Si vous n'avez pas déjà supprimé votre compte Facebook que vous pouvez faire d'ailleurs aujourd'hui, et vous le supprimez euh, grâce à la euh, GR... oh, RGPD. RGPD, décidément. RGPD, euh... <rire> j'y arriverai jamais. Grâce à la RGPD, vous pouvez désormais effectivement supprimer votre compte Facebook, ce qui n'était pas tout à fait possible avant, ça prenait six mois, etc. Bref, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, c'est NotPatrick, comme sur Twitter et euh, vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr il y a aussi le rendez-vous jeu qui est disponible sur le site et vous pouvez venir commenter sur euh, le, le, le site dans les euh, bah dans les commentaires tout simplement, vous pouvez aussi aller sur iTunes pour laisser un euh, commentaire et une note, c'est toujours ça fait toujours plaisir et ça nous aide toujours un petit peu pour euh, pour faire découvrir l'émission à de nouveaux éditeurs, vous pouvez d'ailleurs simplement simplement parler à vos amis de cette émission si vous pensez qu'elle pourrait euh, leur apporter quelque chose euh, si par exemple vous parlez à un moment de ce, cette histoire de euh, Cambridge Analytica et que vous dites ah ouais bah vous voulez, vous voulez être euh, la personne cool dans la conversation vous pouvez dire ah ouais non mais euh, dans le rendez-vous tech euh, moi ils ont tout expliqué vous devriez écouter c'est vachement bien je sais pas si ça vous passé pour la personne cool mais moi ça me fera plaisir parce que comme ça vous, vous conseillerez le rendez-vous tech à quelqu'un d'autre et si vous voulez atteindre le niveau ultime team de personnes cool et de coulitude. Vous pouvez bien sûr aller sur patreon.com/rdvtech slash et soutenir financièrement l'émission. Vous savez que euh, c'est scientifiquement prouvé. Les gens qui soutiennent l'émission sont 125 plus cool et intelligent que ceux qui ne le font pas. Donc après vous faites ce que vous voulez mais euh, <rire> voilà moi je vous donne simplement les faits euh, et, et bientôt on aura une campagne de ciblage sur Facebook qui pourra euh, donner ces données factuelles aux gens à qui ça peut être pour qui ça peut être important euh, c'est sur même Pat... qui t'ont donné leur chiffres. c'est ça exactement, que... exactement. <rire> les profils des gens qui pourraient aimer le rendez-vous tech c'est euh, sur patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission ça prend deux minutes vous le faites si vous voulez vous donnez ce que vous voulez pour le nom d'épisodes par mois que vous voulez. Si vous voulez faire deux ou trois épisodes, c'est vous qui voyez. Euh, et en plus de ça, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc euh, voilà, franchement, il n'y a pas de raison de se priver. C'est un plaisir que vous pouvez partager avec euh, bah, moi. Merci beaucoup. On <rire> vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait d'énormes bises et on vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous.
0: Ciao, Ciao.